0: Olá pessoal, boa tarde, bem-vindos à aula de hoje. Nós estamos continuamente em contato com diferentes sons, como um telefone tocando, uma música numa loja, as vozes das pessoas em determinados ambientes, buzinas e motores de carros. Mas você já parou para pensar o que é o som? Como ele é produzido? Por exemplo, além da minha voz, você ouve algum som nesse momento? Será que existem sons perigosos para a nossa saúde? São essas questões que nós iremos tratar na aula de hoje. Vem com a gente. Todos os sons têm algo em comum, desde o criquilar, que é o cantar dos, dos grilos, né? até o ronco do motor de um avião. São formas de energia que se espalham por meio de vibrações. Essas vibrações podem se espalhar pelo ar ou outro material, como a água, madeira e vidro. Quando um objeto vibra, a energia dessa vibração se espalha pelo ar em todas as direções. As vibrações podem ser produzidas por um objeto que cai no chão por um instrumento musical ou até mesmo por seus passos. A voz humana também é resultado de vibrações produzidas pelas pregas vocais, estruturas que situam na garganta em um órgão chamado laringe. As pregas vocais vibram com a passagem do ar que sai dos pulmões, produzindo sons. Os movimentos da língua e da boca ajudam a variar as características da voz e articular a fala. Por exemplo, você sabia que se você colocar a sua mão sobre a sua garganta e pronunciar palavras ou emitir sons variados como cantar ou contar até 10, você consegue sentir as vibrações da, das suas pregas vocais? Tenta aí! Já jogou uma pedra em um lago? O que ocorre na superfície da água? Já observou esse movimento? Algo semelhante acontece com as vibrações dos sons. Ela também forma ondas que se espalham. Entretanto, diferente das ondas produzidas no lago que se movem para cima e para baixo, as ondas do som se movem para frente e para trás como uma mola. A propagação é a transmissão da energia das ondas sonoras em meios líquidos como a água, gasosos como o ar e sólidos como a madeira, por exemplo, ao movimentar as cordas de um violão, elas vibram e a energia dessa vibração se propaga, se espalha, pelas partículas do ar, que também vibram em todas as direções, produzindo as ondas sonoras que chegam até as nossas orelhas onde são percebidas. Então, quando as ondas sonoras, ou seja, as vibrações chegam até nós, podemos ouvir os sons. Os meios de propagação dos sons eles são propagados de maneiras diferentes, em cada tipo de meio. Na água, o som se propaga mais rápido que no ar. Nosso corpo não está adaptado para perceber sons da água, por isso, captamos de maneira distorcida quando estamos mergulhando. Os golfinhos, por exemplo, se comunicam por meios de sons que se propagam na água. Nos meios sólidos, como a madeira ou o metal, o som se propaga mais rápido que no ar. Se a gente encosta o ouvido em um som de madeira, podemos escutar os passos de uma pessoa antes dela chegar. No espaço sideral, entre os planetas e as estrelas, como se trata de um espaço vazio onde não existe ar ou outras partículas, as vibrações dos sons não se propagam. Nossa, interessante isso, né gente? Vamos ver, será que a gente sabia? As ondas sonoras são muito, mas muito rápidas. Em um segundo elas viajam cerca de 340 metros pelo ar. Mas será que existe algo ainda mais rápido que o som? Existe, no caso é a luz. Você já reparou que durante uma tempestade vemos um relâmpago antes de escutarmos o som do trovão? Isso acontece porque a luz se propaga cerca de um milhão de vezes mais rápido do que o som. Gente, que máximo isso, né? A gente tem entendido que o som são as vibrações que chegam até cada um de nós. Mas como podem existir tantos sons diferentes, como um zumbido das abelhas, o ruído do motor de um carro e os variados sons dos instrumentos musicais, o que há nessas vibrações que faz com que os sons sejam diferentes uns dos outros? A acústica é a ciência que estuda os sons, e é aí que a gente entra com a nossa eletiva muito top! A partir de agora, a gente vai encontrar três características do som, intensidade, tom e timbre. Vamos falar sobre a intensidade? Quando dizemos que o volume da televisão está muito alto, estamos nos referindo à intensidade do som. A intensidade, também chamada de sonoridade, é usada para definir se um som é fraco, baixa intensidade, ou forte, alta intensidade, o que faz um som ser mais intenso ou menos intenso. Quanto maiores Forem as vibrações de uma onda sonora mais intenso será o som, e quanto menores forem as vibrações de uma onda sonora menos intenso será o som. Quando a gente pede para alguém deixar o som mais alto, estamos fazendo um pedido incorreto. O correto seria aumente o volume, pois, na verdade, estamos alterando a intensidade do som, deixando-o mais forte. O que é o tom? O tom é a característica que nos permite diferenciar e classificar um som considerando sua altura. De acordo com o tom, sons podem ser graves quando as vibrações são mais lentas ou agudos quando as vibrações são mais rápidas. Em geral, as vozes das mulheres e das crianças são mais agudas do que as dos homens, que são mais graves. A gente pode falar do instrumento tuba. Ele é grave pois suas vibrações são mais lentas, já o violino ele tem um som mais agudo, pois as vibrações são mais rápidas. E o que seria o timbre, gente? Conseguimos identificar quando uma mesma música é cantada por pessoas diferentes. Isso acontece porque, apesar de serem as mesmas notas musicais, o timbre do som é diferente, o timbre funciona como uma identidade do som, ou seja, ele define as características específicas de cada som e está relacionado com o formato da onda sonora, que varia de acordo com a fonte sonora. Fonte sonora, o que seria? Qualquer dispositivo, instrumento ou corpo que emite os sons que são identificáveis por nossas orelhas, como, por exemplo, uma pessoa cantando, ou um instrumento musical ou um despertador. Em uma banda, ao tocar uma mesma música, cada instrumento, cada instrumento emite a nota musical com um timbre diferente, ou seja, formatos de ondas sonoras diferentes. Isso nos possibilita diferenciar cada instrumento ao ouvir a canção. Vamos fazer uma reflexão a respeito do som. Assim como a luz é refletida em um espelho, os sons podem ser refletidos em superfícies duras e lisas, como uma parede. Às vezes, quando falamos alto em um salão grande e vazio, podemos ouvir uma repetição de nossa própria voz, após alguns segundos, claro. Isso acontece porque demora um tempo para que o som chegue à parede, seja refletido e volte às nossas orelhas. Quando esse tempo é suficiente para distinguirmos os dois sons, temos o chamado eco. Em espaços abertos, como um parque, o eco é muito fraco, porque as ondas sonoras se espalham em todas as direções e não retornam até nossas orelhas. O eco é um fenômeno divertido, mas indesejável em salas de cinema, teatros e auditórios. Por isso, as paredes e o teto desses locais geralmente têm os obstáculos que desviam sons em várias direções, evitando o eco. Vamos ver se a gente também tinha ciência disso aqui. Alguns animais, como os morcegos, utilizam a ecolocalização para se orientar e encontrar suas presas. O morcego emite sons muito agudos, quais não conseguimos ouvir, que são refletidos no corpo da presa e voltam para ele, ecos, analisando a direção da onda sonora refletida e o tempo que ele leva para cap captá-lo, o morcego, identifica onde está a presa. Gente, que sensacional! As ondas sonoras, elas se transformam nos sons que ouvimos. Isso é possível pelo sentido da audição, que capta e interpreta os sons. Nossas orelhas são formadas por diferentes estruturas, as quais transformam as vibrações em sinais que são interpre interpretadas pelo cérebro como sons. As ondas sonoras, elas são captadas pela orelha externa, elas atingem uma membrana chamada tímpano, que o faz vibrar. As vibrações do tímpano passam para três pequenos ossos que se movimentam suavemente. As vibrações dos pequenos ossos passam para um líquido que fica dentro de um órgão em formato espiral. Esse líquido ele se move e estimula nervos que levam informações ao cérebro. O cérebro interpreta as informações das vibrações como... Podemos sentir as vibrações do som em todo o corpo. Essa característica possibilita que em bailes e festas para pessoas surdas ou com deficiência auditiva, as caixas de som sejam viradas para baixo para que as vibrações se espalhem pelo chão. Assim, todos podem dançar ao ritmo da música. As pessoas surdas também têm uma forma própria de se comunicar por meio dos sinais. No Brasil, é utilizada a língua brasileira de sinais, que é a segunda língua oficial em nosso país. E pode ser usada tanto pelos surdos quanto por pessoas que escutam. Outros países têm sua própria língua de sinais e uma mesma letra, objeto ou fenômeno podem ser identificados com um sinal diferente de cada país. Muito interessante a gente perceber que o surdo consegue sentir a vibração. Vamos falar da poluição sonora para acabar? Será que faz mal à saúde? Claro. Ambientes barulhentos ou sons intensos podem causar estresse, irritação e dores de cabeça. Além disso, sons muito intensos podem ferir estruturas internas da orelha, causando problemas de audição. Por isso, é importante evitar assistir à televisão ou, galera, ouvir música, principalmente com fones de ouvido, em que o som esteja com um volume muito intenso. Pessoas que trabalham em locais barulhentos devem usar, por exemplo, os EPIs, né? que é equipamento de proteção individual. Espero que vocês tenham apreciado a nossa aula de hoje <risos> e que a gente tenha percebido o quanto os sons eles fazem parte do dia a dia. Valeu, gente!